0: SWR 1 Arbeitsplatz Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Ich heiße Michael Herr. Wenn es richtig schüttet, dann kann Autofahren ja richtig anstrengend werden. Mir geht es auf jeden Fall oft so. Bei den Binnenschiffern auf dem Rhein, da ist das genau umgekehrt. Da wird es eher knifflig, wenn es, wie jetzt lange Zeit, nicht genug geregnet hat. Wir nehmen Sie gleich mit auf ein Binnenschiff im Niedrigwasser. Außerdem sprechen wir darüber, ob es neue Anreize braucht, damit sich mehr Leute im Ehrenamt engagieren. Und dann machen wir einen Ausflug an den Kaiserstuhl bei Freiburg. Da baut nämlich eine Frau Lavendel an und gehört damit in dem Bereich in ganz Deutschland zu den Pionieren. Auch das noch, das werden sich viele Unternehmer im Südwesten aktuell denken. Die Lieferketten für Rohstoffe und Vorprodukte, gerade aus Asien, die sind ja in vielen Bereichen immer noch nicht richtig repariert. Corona hat ja da vieles aus dem Gleichgewicht gebracht. Und jetzt kommt das nächste Transportproblem. Niedrigwasser auf den Flüssen. Die Binnenschiffe können bei dem niedrigen Pegelstand, den wir aktuell haben, nicht mehr voll beladen werden, und damit Futtermittel oder Kies über die Flüsse bei den Unternehmen ankommt, braucht es deshalb mehr Zeit und Geld als üblich. Doch die Lage ist natürlich nicht nur für die Wirtschaft eine Herausforderung, sondern und zuallererst mal für die Schiffsleute, die die langen Schiffe über die halbvertrockneten Ströme steuern müssen. Wie sie damit umgehen, das hat unser Reporter Wolfgang Brauer am Mainzer Rheinufer herausgefunden.
1: Mein Zweisinner unter der Autobahnbrücke über den Rhein. Hier hat gerade das Schiff von Thorsten und Dominik nicht an einem Futtermittelwerk angelegt. Rund vier Stunden hat die Fahrt von Mannheim bisher gedauert. Normalerweise brauchen sie nur dreieinhalb Stunden. Durch das herrschende Niedrigwasser, was wir haben, war natürlich auch unsere Geschwindigkeit relativ mäßig, aber auch sonst recht sagen wir, mäßig durch die hohen Spritpreise, die auch an uns nicht vorbeigehen, guckt man natürlich, dass man auch nicht sonderlich viel Sprit verbraucht, sondern relativ sparsam unterwegs ist. Thorsten nicht sitzt im Steuerhaus. Ein Bildschirm zeigt die flachen Stellen im Rheinbett an. Ja, Südschleuse fährt teilfahrt aus. Das äh, Schiff ist geladen. Jo, danke. Mit den Kollegen in anderen Schiffen ist jetzt Funkkontakt besonders wichtig. Beladen wird das Schiff mit Sojaschrot. Am nächsten Tag will Dominik mich damit nach Stuttgart fahren. Dabei ist jetzt noch mehr Fingerspitzengefühl gefragt als sonst. Denn an vielen Stellen liegen die Uferzonen jetzt trocken und neue Kies- und Sandbänke sind entstanden.
2: Also es sind natürlich die Herausforderungen da, dass wir das Schiff nicht zu tief abladen dürfen, dass wir halt auch überall da durchschwimmen. Aber schlussendlich, ja, mehr achten darauf, wo die trockenen Stellen sind, was macht das Echolot, wo muss ich langsam machen. Aber im Endeffekt ist der Fluss immer noch der Fluss und man arbeitet sich weiterhin von A nach B, wie vorher auch.
1: Auch für seine Freundin Christine Dickers eine neue Erfahrung. Eigentlich hat sie im Einzelhandel gearbeitet. Wegen ihres Partners macht sie jetzt eine Ausbildung zur Steuerfrau.
3: Für mich ist es jetzt auf jeden Fall mal interessant, bei dem Niedrigwasser zu merken, auf was ich achten muss, wo ich langfahren muss, wirklich mein Wasser suchen muss, wo ich langfahren kann. Selbst wenn wir in der Fahrrinne sind, müssen wir jetzt aktuell das Wasser suchen, wo wir langfahren können. Also, es ist schon anspruchsvoller als vorher.
1: Das betrifft auch die Ladung. Denn wegen des niedrigen Wasserstandes darf das Schiff nur noch halb so viel Ladung aufnehmen wie sonst. Wirtschaftlich ist das für Thorsten nicht allerdings kein großes Problem. Wir kriegen auch so einen sogenannten kleinen Wasserzuschlag für die kleinen Pegelstände, damit sich die Ausgaben halten, die wir haben. Also, dass sich das halt auch immer noch lohnt für uns. Außerdem sind die Frachttarife teurer geworden, weil LKW-Laderaum fehlt und einige Güter auf das Wasser umgeladen werden. Insgesamt ist die wirtschaftliche Lage der Binnenschiffer gar nicht so schlecht, noch zumindest. Denn wenn sich der Klimawandel weiter verstärkt und trockene Flüsse zur Normalität werden, könnte das der Branche stark zusetzen, befürchtet Dominik nicht.
2: Ja gut, klar, irgendwann mal könnte natürlich schon kommen, dass dann alles eingestellt wird, dass wir keine Arbeit mehr im Dinsen haben, dass wir irgendwas noch transportieren können. Klar, die Angst davor ist auf jeden Fall da. Nur aktuell, sie ist noch nicht. Inwieweit wir davon noch weg sind, ist noch fraglich.
0: Ja, hoffentlich hat er recht, der Binnenschiffer Dominik Mich. Denn Anfang der kommenden Woche, da könnte der Pegel bei Kaub am Mittelrhein unter die Marke von 30 cm fallen. Und das, so heißt es von Fachleuten, könnte die Rheinschifffahrt in diesem Bereich komplett zum Erliegen bringen. Bei Dürre, da löschen sie Waldbrände, bei Starkregen pumpen sie Keller leer. Ja, wie wichtig der Katastrophenschutz ist, das sollte eigentlich allen klar sein, nicht erst seit die Folgen des Klimawandels immer greifbarer werden. Und die meisten Helferinnen und Helfer, bei THW und Feuerwehr zum Beispiel, die sind ehrenamtlich unterwegs. Um das noch stärker zu würdigen, hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser in dieser Woche einen interessanten Vorschlag gemacht. Menschen, die sich besonders stark ehrenamtlich engagieren, die könnten ja damit belohnt werden, dass sie früher in Rente gehen dürfen, soweit der Vorschlag von der Innenministerin. Ruhestand für Ehrenamt also. Ob das eine gute Idee ist, darüber spreche ich mit Katharina Peranitsch. Sie ist Vorständin der Bundesstiftung Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement. Frau Peranitsch, was halten Sie denn von dem Vorschlag?
4: Also meiner Meinung nach ist es super, dass wir diese Debatte jetzt führen und äh, darüber diskutieren, wie Engagement im Ehrenamt wertgeschätzt sein kann und welche Anreize es eigentlich fürs ehrenamtliche Engagement geben kann. Die Debatte äh, um diese Idee, um diesen Vorschlag zeigt aber auch, es ist äh, in Teilen sehr schwierig in der Praxis umzusetzen. Und meiner Meinung nach gibt es aktuell auch Wege, die schneller und leichter umzusetzen werden. Ich möchte da vielleicht drei Punkte nennen. Beispielsweise das Thema Entbürokratisierung im Ehrenamt, Hilfe bei der Nachwuchsgewinnung oder auch Förderung von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen, die beim Engagement unterstützen.
0: Aber bleiben wir doch noch mal ganz kurz bei diesem konkreten Vorschlag. Sie haben ja mit Ihrer Stiftung auch schon ziemlich stark das Ohr am Ehrenamt dran. Also Sie beraten ja auch Gruppen von Ehrenamtlichen. Was bekommen Sie denn da so zurückgemeldet? Also wünscht man sich da eine stärkere Anerkennung der Arbeit, vielleicht auch auf die Art und Weise? Ist ja im Prinzip eine finanzielle Anerkennung. Ist das wünschenswert von Seiten wirklich der Engagierten?
4: Ja, Deutschland ist ja ein Ehrenamtsland mit seinen 28,8 Millionen Engagierten. Und wir bekommen zurückgespiegelt, dass das Thema Wertschätzung und Anerkennung natürlich sehr wichtig ist. Wir wissen aus äh, Studien und Erhebungen der Engagementforschung, dass ein Anreiz sich zu engagieren vor allem daraus kommt, dass man ähm, sinnstiftend tätig werden will in seiner Freizeit, unentgeltlich, dass man gemeinsam mit anderen was gestalten will. Und der finanzielle Anreiz steht gar nicht so weit vorne, sondern es geht eher darum, nehmen wir mal den Katastrophenschutz beispielsweise, dass äh, die Ausrüstung, gut ist und up-to-date ist und dass die Engagierten nicht von zu Hause aus Material oder Ähnliches mitbringen müssen.
0: Also das wird von den Engagierten auch schon als eine Art Anerkennung verstanden, dass man das richtige Material, das richtige Equipment bekommt, ja?
4: Ja, in Teilen ist das tatsächlich so, gerade bei den Feuerwehren. Und hier gilt es natürlich auch ganz genau hinzuschauen, wie man da unterstützen kann.
0: Gehen wir vielleicht noch einmal einen Schritt zurück. Sie haben ja gerade schon die Zahl von 28 Millionen Engagierten in Deutschland in den Raum geworfen. Ich habe jetzt bei einer Allensbacherhebung die Zahl von rund 16 Millionen Ehrenamtlichen gefunden für 2022. Und das ist in dieser Zeitreihe auch sogar mehr als 2018 sich in Deutschland engagiert haben. Vor dem Hintergrund könnte man ja sagen... Die Zahl der Engagierten in Deutschland wächst. Brauchen wir da überhaupt neue Anreize? Ist das Konzept Ehrenamt nicht an sich schon so, wie es aktuell gestrickt ist, sehr attraktiv?
4: Das Konzept ist sehr attraktiv. Die Zahl wächst tatsächlich stetig. Allerdings sehen wir auch, gerade auch durch Corona bedingt, dass es ähm, viele Herausforderungen im Ehrenamt und Engagement gibt. Thema Nachwuchsgewinnung. Durch die Corona-Pandemie konnten ganz, ganz viele Angebote nicht stattfinden. Und das heißt, junge Menschen sind gar nicht in die Vereine eingetreten, haben gar keine Erfahrung gemacht, sich zu engagieren, sei es in der Feuerwehr, im Sportverein. Ich sage nur ausgefallene Schwimmkurse, die häufig von Ehrenamtlichen geleitet werden. Das sind Problematiken, auf die wir ganz genau schauen müssen und die sich eigentlich jetzt erst in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr auswirken werden.
0: Super, dann schauen wir doch einfach mal ganz konkret schon drauf. Was können wir alle, was können Sie mit Ihrer Stiftung machen, damit die ja, ehrenamtlichen Organisationen sich leichter tun, zum Beispiel mit der Gewinnung von Nachwuchs?
4: Ja, wir haben sehr unterschiedliche Unterstützungsprogramme aufgesetzt von finanziellen Förderungen. Wir haben sechs Förderprogramme, wo wir auch immer die Nachwuchsgewinnung mit in den Blick nehmen. Wir unterstützen bei der Digitalisierung und wir beraten. Man kann bei uns anrufen, wenn man ein juristisches, ein bürokratisches Problem hat. Hier stehen wir mit Rat und Tat zur Seite und äh, bei uns können sie sich auch beraten lassen im Bereich der, ähm, ja, des Themas Fördermittel beispielsweise. Und die
0: die Gesellschaft ist als Ganzes? Da,
4: ja, die Gesellschaft als Ganzes, also die Liste ist tatsächlich sehr lang, was man machen könnte, aber grundsätzlich gilt eigentlich, Engagement muss leicht auszuüben sein und in die aktuelle Lebenssituation passen. Wenn ich jetzt beispielsweise in den Katastrophenschutz schaue, da ist gesetzlich geregelt auf Bundesebene sogar, dass THW-Engagierte vom Arbeitgeber freigestellt werden müssen. In anderen Engagementbereichen ist das nicht so. Und ich würde mir wünschen, dass Arbeitgeber auch den Wert des Engagements ihrer Mitarbeitenden sehen und hier quasi ein Partner sind und eben auch die Möglichkeit schaffen, dass sich die Menschen ähm, engagieren können und dass das unterstützt wird vom Arbeitgeber.
0: Super Thema, dass Sie da gerade ansprechen. Unsere Sendung heißt ja auch Arbeitsplatz. <lacht> ähm, Sie haben gerade gesagt, also es gibt eine Unterscheidung. Es gibt bestimmte, ähm, auch im Katastrophendienst, angesiedelte ehrenamtliche Tätigkeiten, zum Beispiel die Feuerwehr, das THW. Da bekomme ich eine Freistellung auch, während ich beruflich im Dienst bin. Bei anderen, zum Beispiel beim Rettungsdienst, ist das nicht so. Muss man da vielleicht wirklich gesetzlich ran? Also weil Sie sagen gerade, der Arbeitgeber muss da vielleicht irgendwie Zugeständnisse machen, muss man das vielleicht auch gesetzlich regeln?
4: Ja, das muss auch gesetzlich geregelt werden. Wie gesagt, beim THW ist das ein Bundesgesetz. Bei den anderen Engagementbereichen muss man eben sehen, dass man hier auch die Möglichkeit schafft, also gerade in den Rettungsdiensten, das fordert beispielsweise das DRK seit langem, dass es hier zu keiner Ungleichbehandlung von Engagierten kommt, die sich wirklich in diesen Notfällen, in Katastrophenfällen engagieren.
0: Also da könnte auch wirklich ein neues Bundesgesetz, was das für den ganzen Rettungsdienst einfach mal bundesweit regelt, könnte da vielleicht irgendwann mal von der Bundesregierung auf der Tagesordnung sein, ja?
4: So eine Diskussion würde ich sehr begrüßen.
0: Zum Abschluss würde ich noch mal ganz kurz auf das Thema Rente zurückkommen. Wir alle, wir sollen ja in Zukunft länger arbeiten. In den letzten Wochen haben wir ja die Debatte um die Rente bis 70 oder ab 70 besser gesagt sogar gesehen. Was könnte das denn bedeuten für die Zukunft des Ehrenamts in Deutschland? Haben die Leute dann überhaupt noch Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren wenn man so lange arbeiten muss?
4: Ich möchte hier eine spannende Zahl ins Spiel bringen. Es gibt ja alle vier Jahre die Untersuchung, also die Berichterstattung zur Entwicklung des Ehrenamtes in Deutschland, den Freiwilligen-Survey. Und wir sehen, dass in der Gruppe der älteren Engagierten, und zwar in den Altersklassen 50 bis 64, aber auch 65 Jahre und älter, die Engagementquote wächst. Das heißt, Menschen, und es werden ja mehr Menschen durch den demografischen Wandel bald in, im Rentenalter sein, sind durchaus bereit und äh, die sind ja auch fit ganz häufig, äh, sich zu engagieren und ich glaube, das ist ein Potenzial, das wir heben müssen und hier müssen wir eben gucken in der Zivilgesellschaft, in den Organisationen, dass wir attraktive Angebote schaffen, dass die Menschen sich in ihrer Freizeit eben äh, unentgeltlich und gemeinwohlorientiert engagieren können. Das macht ja auch glücklich im Übrigen. Das haben Studien auch gezeigt. Engagierte leben länger und sind glücklicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es immer so eine
0: Scheinkorrelation ist. Oder Scheinkausalität <lacht> zumindest. Weil die Leute natürlich auch häufig geselliger sind und deshalb wahrscheinlich grundsätzlich glücklicher, oder? Und dann sind sie ja, auch im an... Ehrenamt, nicht kausal. So,
4: In der Tat. Aber anderen zu helfen, etwas Sinnvolles zu tun, das kennen wir von unserer Arbeit im Arbeitsleben. Aber im Engagement ist das natürlich noch schöner, weil es viel selbstbestimmter ist. Und deswegen ist das Engagement, finde ich, so, so, so ein Booster für ein gutes Leben.
0: Naja, und wenn das als Anreiz nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Die Bundesinnenministerin schlägt vor, verdiente Ehrenämtler als Belohnung früher in Rente zu schicken. Warum es das vielleicht gar nicht braucht, das hat Katharina Peranic erzählt, Expertin von der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement. Lewis Hamilton, der siebenfache Formel-1-Weltmeister, hat in dieser Woche zu Protokoll gegeben, er fährt nicht gerne Auto. Könnte man sagen tragisch, aber das kommt ja in den besten Familien vor, dass Leute ihren Job nicht so richtig mögen. Nein, so ist es gar nicht. Er meint nur, jenseits der Rennstrecke, im Straßenverkehr, fühlt er sich nicht so wohl. Für so viel Ehrlichkeit gibt's den Brief der Woche von unserem absoluten Satire-Champion Christoph
5: Azone. Lieber Lewis Hamilton, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sie fahren also nicht gerne Auto, fühlen sich unsicher am Steuer als siebenfacher Formel-1-Weltmeister? Widerspricht sich das nicht? Nun, Lewis Hamilton und Widersprüche waren noch nie ein Widerspruch. Seit Jahren zum Beispiel ernähren sie sich vegan aus Gründen des Umweltschutzes. Und das als jemand, der regelmäßig mit einem Auto im Kreis fährt, das 60 bis 80 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, nur eine äußerst geringe Nutzlast hat und bei der Ausfahrt vom Biomarktplatz regelmäßig auf der Bordsteinkante aufsetzt. Briten und Verkehr, ein heikles Thema, tja, wer freiwillig auf der falschen Seite fährt. Auf der Straße könne alles passieren, sagten sie, lieber Lewis Hamilton, was wohl daran liegt, dass dort so viele Amateure unterwegs sind, als würde Jose Carreras sagen, er will beim Knabenchor des Wiglaf-Droste-Gymnasiums in Niederoberzwischenarm nicht mitsingen, weil er Angst habe, die Jungs würden die Töne nicht treffen. Aber ist das der wahre Grund, lieber Lewis Hamilton? Ich glaube, Sie mögen das Auto fahren aus anderen Gründen nicht. Zum Beispiel, ständig fährt einem ein Holländer vor der Nase rum und macht keinen Platz. Das konnten Sie noch nie leiden. Boxenstops für Reifenwechsel dauern Stunden bis Tage statt drei Sekunden. Am Ziel sagt eine nüchterne Navi-Stimme nur, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Statt, dass begeistert eine schwarz-weiß karierte Flagge geschwenkt wird, wenn man in die heimische Doppelgarage rollt, und am Ende einer Autofahrt gefragt zu werden, ob man daran gedacht habe, Milch und Eier mitzubringen, statt wie sonst mit Champagner zu duschen, das kann schon frustrieren. Es ist also kein Wunder, dass Sie das Autofahren nicht mögen, lieber Lewis Hamilton. Die Unterschiede sind einfach zu groß. Nur eins haben Straßenverkehr und Formel 1 gemeinsam. Kein Schwein blinkt beim Spurwechsel. Es grüßt Sie herzlich Ihr Fan Christoph Azone. SWA 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
0: Und das machen wir jetzt auch. Martin Wehrl ist unser Fachmann für Karrierefragen. Und los geht's mit einer Frage von Katharina aus Konstanz. Die wird in Bewerbungsgesprächen immer wieder nach ihrer Familienplanung gefragt. Und sie weiß nicht, wie sie darauf reagieren soll. Sich die Frage einfach verbitten, das fällt ihr irgendwie schwer. Sie will ja im Bewerbungsgespräch auch schließlich eine gute Figur machen. Aber ehrlich antworten, das hält sie auch irgendwie für ein bisschen viel verlangt. Klingt also nach einem ziemlichen Dilemma. Mal hören, was Martin Werle dazu sagt,
2: was er rät. Ich finde es ein Unding, dass diese Frage immer noch gestellt wird. Und zwar fast nur jungen Frauen gestellt wird. Wenn ein junger Mann Familie plant, dann wird das als gut gesehen. Denn dann braucht er ja seinen Job als Ernährungsquelle. Wenn eine Frau genau dasselbe plant, dann denkt man heute nur, ach Gott, jetzt fällt sie aus. Das finde ich enorm schade, denn es gibt eine wunderbare Ergänzung zwischen Elternschaft und Arbeit. Das hat sich unter Arbeitgebern noch nicht herumgesprochen. Darum ist es ganz wichtig, dass Sie auf diese Frage so reagieren, dass Ihre Jobchancen erhalten bleiben. Sagen Sie, dass Sie sich in den nächsten Jahren auf die Arbeit konzentrieren wollen, dass das im Mittelpunkt Ihrer Planung steht, Egal, ob es so ist oder nicht, denn es soll ihnen keinesfalls ein Nachteil daraus erwachsen, dass sie Kinder planen.
0: Also bei der Frage nach der Familienplanung, da darf man auch mal ein bisschen flunkern. Ganz anderes Problem hat Michael aus Karlsruhe. Er ist Koch. Und er hätte gerne eine Lohnerhöhung. Ja, wer hätte das nicht gerne? Sein Chef, der sagt aber, das geht nicht, das kann ich mir wegen der Corona-Folgen nicht leisten. Jetzt werden aber Köche gerade in vielen Betrieben händeringend gesucht. Und deshalb fragt sich Michael, soll ich einfach mal meinen Marktwert testen und mich bei anderen Restaurants bewerben und den Chef dann mit dem besten Angebot konfrontieren? Oder wäre das vielleicht zu hoch gepokert?
2: Ich finde, als Koch sind sie im Moment unglaublich gefragt. Ich weiß von vielen Restaurantbesitzern, wie schwierig es geworden ist, qualifiziertes Personal zu bekommen, denn durch Corona sind viele ausgestiegen. Und darum, machen Sie es genau so, wie Sie es beschrieben haben, gehen Sie auf andere Arbeitgeber zu, lassen Sie sich Angebote machen, damit Sie ein Gefühl für Ihren Marktwert bekommen und dann konfrontieren Sie Ihren Chef damit. Falls er sich nicht darauf einlässt, wissen Sie einfach, das ist ein Reiseticket zu einem neuen Arbeitgeber und dort werden Sie dann auch ein Gehalt bekommen, das Ihrem Marktwert entspricht. Das finde ich ganz wichtig, dass Sie diese günstige Situation
5: jetzt auch für sich nutzen. Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de.
0: Zugegeben, so richtig exotisch ist er ja nicht mehr, der Lavendel. In Vorgärten zumindest, da ist die Pflanze mittlerweile im Südwesten ja richtig heimisch geworden. Was in Deutschland allerdings immer noch eine absolute Rarität ist, das sind Lavendelfelder. Um die zu sehen, da fahren die meisten doch dann weiterhin in den Urlaub, in die Provence vor allem. Doch... Das muss nicht mehr sein. Am Kaiserstuhl in der Nähe von Vogtsburg in Südbaden, da gibt es ein Lavendelfeld, ein Hektar mit neun verschiedenen Sorten. Und dafür verantwortlich ist Beate Klingenmeier. Schon im zweiten Jahr baut sie den Lavendel dort an und verarbeitet ihn danach auch. Stefanie Geisler hat die Lavendelbäuerin bei der Ernte begleitet.
3: Mühelos gleitet die Sichel durch die silbrigen Stängel der Lavendelpflanze. Beate Klingmeier steht gebückt in einer der Furchen zwischen den duftenden Reihen, greift sich die Stiele mit der linken Hand und schneidet sie dann mit einem routinierten Dreh aus dem Handgelenk ab. Es ist erst halb neun, aber die Sonne hat schon ganz schön Kraft an diesem Morgen.
6: Dadurch, dass man sich immer bückt, ist es schon anstrengend, aber man gewöhnt sich daran.
3: Heute ist Endspurt angesagt bei der Lavendelernte. Den Großteil der Pflanzen hat Beate Klingenmeier in den vergangenen Wochen bereits geschnitten. Lavendel habe sie schon immer fasziniert. Die Idee, die lila Pflanze mit den heilenden Kräften selbst anzubauen, Sie kam mir dann während der Corona Pandemie erzählt sie und setzt sich einen Moment auf den sonnenwarmen Ackerboden.
6: Wir haben im Kaiserstuhl viele Flächen und Obstbäume, die mehr und mehr zurückgehen und irgendwie dachte ich, es wäre schön hier noch eine andere Kultur dazwischen zu haben, der Lavendel. Und dann sind wir direkt in die Provence gefahren und haben alles recherchiert, viele Betriebe angeschaut und ich dachte immer, jetzt kommt dann irgendwann ein Grund oder ein Argument, wo mir sagt, ach, kannst du vergessen, das funktioniert nicht.
3: Aber tatsächlich wollte einfach nichts dagegen sprechen. Und so baut Beate Klingenmeier bereits im zweiten Jahr Lavendel an. Ein einmaliges Projekt in der Region übrigens mit optimalen klimatischen Bedingungen. Denn die Pflanze gilt als hitzeresistent und braucht wenig Wasser. Wir liegen hier im Regelschaden von der
6: Vogese. Das heißt, die Wolken teilen sich und bewegen sich wieder Richtung Schwarzwald.
3: Und hier regnet es schon immer wesentlich weniger als zum Beispiel in Freiburg. Ortswechsel. Wir gehen zusammen durch den Laden, den Beate Klingenmeier in der alten Scheune hinter ihrem Haus eingerichtet hat. Unglaublich, was man so alles aus Lavendel herstellen kann. Hier sind unsere Sträuße aus unseren Blüten. Dann haben wir hier unseren Sirup und dann gibt es natürlich auch Lavendelblütenkekse. Der Anbau ist natürlich kein Selbstzweck. Der Lavendel wird in mühevoller Handarbeit verarbeitet und verkauft. Die kleine Lavendelboutique zieht begeisterte Kunden und Kundinnen an. Neulich sogar von weiter weg. Letztes Wochenende
6: kam ein Ehepaar aus Aachen. Der Mann hatte vor vielen Jahren in Freiburg studiert und wir haben lange gesprochen über die Wirkungen vom Lavendel, wo es gut tut, wo es zwickt, wo man vielleicht was ausprobieren könnte. Das war
3: ein tolles Gespräch. Momentan ist der Lavendelanbau ein Nebenerwerb. 20 Stunden pro Woche arbeitet Beate Klingenmeier noch in einem Bürojob in Freiburg. Wie sich ihr Herzensprojekt entwickeln wird, will sie in Ruhe auf sich zukommen lassen. Ein kleiner Traum steht für sie aber schon fest. Ihr eigenes ätherisches Öl herstellen mit der ganz besonderen Kaiserstühler Note. Das
6: ist wie bei Wein, bei Käse auch ein Produkt, das in der Natur hergestellt wird. Ist ja auch geprägt von der Umgebung und von dem Mikroklima und so wird es auch sein wenn wir ein ätherisches Öl herstellen. Und es wird sehr spannend werden.
0: Und für das Projekt wünschen wir natürlich viel Erfolg. Das war der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr.
5: Eins gehört,
0: gehört.
4: SWR1.